0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹烨老师好，向飞同学好。今天的节目呢，我们继续有礼品要送给各位听众朋友。全球各个国家呢，对于毒品的监控管制都倾注了很多的心血。然而，对于一些难以判定是毒还是药的化学制剂。不同国家呢，都秉持着不同的态度和管理的方法。今天啊，我们聊一聊一款特别的药物，叫芬太尼。首先呢，请爷爷老师给我们介绍一下，这个芬太尼是一种什么样的药呢
0: ？这个芬太尼啊，这个芬太尼，其实这就是一种小分子量的一个化合物，它的分子式是碳二十二、氢二十八和氮二十，分子量只有三百三十六。一般呢，会用它的这个柠檬酸盐这种形式。看起来就是一种白色的结晶，实际上它是一种我们叫阿片受体激动剂啊，属于一种非常强效的麻醉型的镇痛药。大家可能一般知道吗啡，那它的这个药理的作用和吗啡是类似的，但是在动物实验表明，这个镇痛的效力大概是吗啡的八十倍。镇痛的作用呢，产生的很快，但持续的时间会比较短。如果是打到我们的静脉注射里，一分钟就起效；肌肉注射七分钟就可以起效。同时呢，它这个呼吸的抑制作用比吗啡弱，不良反应比吗啡小，所以听起来呢，这应该是一个非常非常不错的这种镇痛药物。所以在各种疼痛、外科、妇科，一个是术中，一个是术后，都用这个东西来做镇痛。啊，有的时候呢，也跟麻醉药合用，作为一个麻醉的辅助用药
1: 。按理说啊，这只是一种临床用药。呃，那么这一次啊，中美的谈判为什么会把芬太尼这个药拿出来说呢
0: ？那刚才也说了，这个芬太尼实际上是一种阿片受体类的激动剂啊。这个阿片其实就是鸦片了。大家可能一说起鸦片，就想起鸦片战争。一八四零年的时候啊，西方列强用鸦片，主要是这个当时的英国把鸦片出口给中国，搞得大家这个既没有钱啊，士兵也打不了仗了。那今天也有人呢用这个比喻说，咱们又打了一遍对美国的鸦片战争。只不过这次变成我们在出口这个芬太尼了，其实这个并不恰当，很多也不符合事实啊。这个药呢是最早是保罗杨森，就是杨森制药，在一九六零年的时候就把它首次合成了这个芬太尼。当时也发现这个，因为阿片类它是一类的药物，所以呢，其实它有很多种。但是这个芬太尼呢，因为它的化学结构非常好修饰，所以呢，他们就在这上面很多的集团进行修饰。到了这个一九七七年的时候。啊，有一个这个医师，这个医师叫做这个斯坦利，他用这个大剂量的芬太尼取代了这个吗啡，来成功的用于心脏手术的麻醉作用。这个时候呢，就标志着以后心脏手术这个麻醉剂就开始选择这个芬太尼了。后来呢，大家就不断的在这个上面去开发各种各样的一些新的这些衍生物。你会发现，中国在二零一七年三月一号，有公安部打头的是公安部，然后被纪委。当时的国食药总局将卡芬泰尼、氟氮芬泰尼、丙烯酰芬泰尼，还有这个戊酰芬泰尼四种物质列为非药用类麻醉类药品和精神药品管制品种。那之所以把它列为这个管制品种，就是因为它的这种镇痛效果非常强，同时呢，它其实是一种药品向毒品转化的一个这样的一个物质，它是应该说继传统的毒品、合成毒品之后的第三代毒品及我们叫实验室毒品这样一个重要的成分。那么这个芬太尼呢，虽然是美国人发明的，当然这个产出芬太尼最多的国家确实是中国。啊、呃，我们国家的在这个化学药物上，包括中国人的化学其实很强，都在源源不断的生产芬太尼相关的制剂。记住了，这里是药品，销往世界各地的医院。我们的产量大，而且技术过硬，最主要呢，价格还便宜很多。所以整个中国在芬太尼，如果把它看成是一个原料药物的话，始终是占据了全球行业的半壁江山。这个过程中呢，因为各个国家，特别是西方国家呢，最近就是磕这个芬太尼啊，死的人越来越多，八倍、十倍的都有，所以已经有很多国家把这个药列为毒品了。你会明白，它既是药品，它又是毒品。但是在中国呢，你虽然它是药品，但是咱们抓毒抓的严，所以芬太尼呢还都是属于这种必须是处方药，所以这个药在中国还是合法的，药厂正常生产，医院正常使用，也就是中国没有把这个芬太尼当成毒品来用。从这个角度来看呢。那你像西方这个买不到这个芬太尼的，最后就有这种，就像我不是药神里面这个印度药神，实际上他就跑到中国来代购这个芬太尼，最后就变成了一整套的一个芬太尼出口的一个产业链。刚才我讲过了，这个东西其实是一个实验室毒品，啊，有的时候呢，你可以买很少的量啊，经过提纯或者再经过一定的加工，它就可以变成一个可以作为以前很难搞到的这些毒品一种替代剂。这么一个情况呢，这个就比较复杂了。等于说呢，有一部分不法的商贩、啊，他在中国买，然后再卖给这个外国人壳。那这个过程中呢，似乎每一步呢，还都是没有风险的。所以呢，这就一度成为我们最火爆的一个生意。这个时候呢，你从美国人看呢，他们就觉得，哎，这就是中国人干的。实际上，就你们仗着你们自己很好，有这种手艺，又在国外，居然用这种芬太尼，相当于销售鸦片一样卖给我们。我们还抓不到这个人是谁，所以他们就非常的生气。所以这段时间呢，你会看见中美贸易战激烈的时候，动不动就有美国的媒体写文章，芬太尼，中国摧毁美国的秘密武器啊，甚至这个川普他也在进度会上说，这个药物必须要禁止，他不光让无数的美国人上升，还能赚走大把的美元。所以从这个角度来看呢，他们就把这个事情给阴谋论了，感觉中国正在发动了一场芬太尼战争。那讲到这儿，大家可能会能明白吧？为什么在这次中美谈判当中，在这次 G20 这么重要的会议当中，大家上面就把芬太尼的事写在最前面，实际上就是这么一个情况。反过来说呢，这个芬太尼未来的这个路径，我觉得肯定是会，不管是哪个国家都会去研究管控的。但是呢，这个东西呢，我觉得你说中国人为什么这个时候喝这个药没这么多呢？一方面是因为我们国家禁毒确实禁得很严。第二个呢，是因为我个人认为啊，就中国人始终觉得是药三分毒，啊，他天然对这种化学药物有一种抗拒感。西方呢，这个往往是属于这种充分的包容，比如说大麻的合法化，大麻是另外一个话题了。如果聊，我们可以专门找一期内容再聊聊这个大麻合法化的问题。那么他们认为这个芬太尼呢，可能也应该保护，他们尽可能去包容各种各样的文化、各种各样的传统、各种各样的诉求。所以综合起来来看。我觉得这还是一个全球范围内的一个社会性问题。西方其实也不光芬太尼，整体他们呢在这种止痛药物、这种麻醉药品和精神毒品的用量其实都很大。啊，我相信这也会是一个，即使中国能管控的好，怎么以后能够做正确的引导，我相信这依然是所有人类社会都必将共同面对的挑战。所以，虽然美国有一些人呢始终用这个事情来攻击中国啊，甚至把芬太尼叫做 China White。那你想一想，美国其实连枪啊也是禁不住的，啊，说到底呢，是如果说在西方的这种所谓的民主制度下，始终他有一部分人他就支持毒品合法化，他认为这就是这个我们民众自由的选择，啊，我相信这种方式去看的话，如果你为了满足这一小部分的群体主张，我相信这对大部分人其实都是不负责任，而且一定会带来我们意想不到的这些问题的，严格控制。监管这些毒品的类毒品，我相信它的受益一定会大于它的
1: 害处的。既然芬太尼的化学成分这么敏感，那怎么能够做到有效的管制呢？不同的国家对于它的管制措施有什么区别吗？这个，你像中国对芬太尼的管制是全世界最严格的
0: 。到今天为止，我们都还没有口服的剂型可以获批啊，也就是说，这个东西你像直接吃，这是不可以的。那主要是注射剂，而且按照这个我们叫最严格的红处方使用，即使透皮贴，这个医院用完了还得回收。但是对比到美国呢，它的剂型是非常非常多的，包括它人均这个芬太尼的用量，我们都算老百姓啊，一个人可能达到中国的成百上千倍，和这个羟考酮这些止痛用一样，非常非常的滥用。啊，目前呢，在美国确实已经列为国家安全事件了。同时，这个药物在美国是不准进口的，只允许美国本土。企业生产销售，所以你说这个药物能从中国出口到美国去，这是不可能的。但是为什么现在美国还是觉得好多都是从中国过去了呢？那么这个里面呢，如果把这个芬太尼做成一种制剂啊，它需要有原料药，需要有中间体，其实都是主要通过这些地下的工厂，非法的这种走私了，跟正规厂家其实没关系。另外说这个，它就不像这个杜冷尼克吗啡啊。这种系列的产品，它不需要用这种，比如说罂粟做原料，它直接可以合成的，所以它叫第三代的实验室毒品。那么大部分地下工厂其实可以通过买一些加工原料自己进行合成的。所以其实呢，我们在这次的谈判提这个东西，主要是要求双方都加强对这一部分的一个地下加工和走私，把这个渠道要断了，而不是说中国以前对它有出口很多，我们要让这一部分出口停止。珍爱生命，远离毒品啊，无论任何。也不希望大家碰一点点跟毒品相关的事情，我们都知道了太多这些很悲惨的案例了。希望我们都能活在一个和平、健康、美丽的世界里
1: 。所以啊，客观的看待芬太尼的存在与使用，有效的进行监控与管制才是王道。就像所有的科技手段一样，一念成佛，一念成魔。合理的使用。并且切断地下的流通途径，才能够让这些药品呢，更好的为人类健康而服务。感谢您关注今天的节目，了解更多生命科学知识，可以关注“影哥疗基因”的微信公众号。